0: Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos Hasta que alguien llega y enciende la luz Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal Con Chari Aranzábal Martes, 12 a 14 horas, México Radioalterego.com
1: Nuestra primera invitada de hoy es una mujer talentosa Artista y creadora muchas facetas, hoy nos viene a presentar un nuevo proyecto,
2: Cristina García, ¿cómo estás? Muy, muy contenta, contigo de estar aquí, ¿En ¿quién prendió la luz? Pues ¿Mm? para
0: prender la luz de todos, ¿verdad? Y de nosotros mismos principalmente, así que muy, muy contenta y agradecida de estar aquí.
1: Ay, qué bueno, mi Cristi. Oye, pues mira, para quienes no no lo sepan, además de ser Cantante, creadora, Prosenio, vocal sí coach, es <risas> productora. En ese aspecto, se aventó algo que nadie ha vuelto a hacer. Creo que Prosenio fue, lo,
0: fue los pioner, primeros, sí, sí, sí. ¿no?
1: Fueron los primeros en, en aventarse a traer una obra con todas las de la ley de Broadway, ¿no? Sí, fíjate que Prosenio fue esa punta de lanza que luego
0: dio pie a que muchas otras compañías en cuestión de, de teatro musical manera local, también lo, lo lo hicieran siguiendo las pautas. Y pues verdaderamente no es nada sencillo, nada fácil. En La Laguna solamente se había hecho a nivel educativo, ¿no? Eran las escuelas y las grandes empresas las que podían pagar derechos de autor al a New York... El MIT?
1: ¿Al, el, al el el MTI, MTI? ¡Al MTI! <risas> al
0: MIT, MTI ¡El, el MIT es, es otra cosa! <risas> Entonces, pues muy, muy, muy orgullosos y muy contentos de haber hacer que eso fuese posible y hacerlo una realidad. ¿Fue en 2018? 2018 y 2019. Sí, 2018 rent. y
1: 2019. La verdad es que ustedes prendieron sí. la luz en mi vida de nuevo y ah, pude hacer escucharía. teatro de nuevo. Cuando yo pensaba que ya, no, pues ya el teatro ya no era para mí, el teatro musical. De repente llega Rent, el musical en Torreón, y, y me invitan y dicen, es que aquí hay una señora indigente, ya grande, que como que te queda el personaje.
0: ¿Cómo? muy muy divertido hacer esto juntas juntos que sí fue ver todas las facetas de todos y todo lo que podíamos dar escénicamente vocalmente e incluso interpersonalmente no entonces creo sí. que fue un proyecto muy muy nutritivo y que pues ya nos ahora aquí estamos compartiendo cosas nuevas y que seguimos no parece ya muy lejano ese 2018 y 2019 con todo lo que nos sí. ha pasado de la pandemia y todo este cambio global que hubo pero qué, qué chido que a fin de cuentas aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para seguir compartiendo y que estamos haciendo cosas con Cindy a pesar de... Bueno, pues
1: ahorita, hoy nos vienes a presentar Nuevo Proyecto Musical... Nuevo Proyecto... Ilumina... Ilumina... Cuando escuché... Me encantó y dije es que hasta le queda de tema musical a mi programa. Sí, bingo, lo encontré. Ya tengo soundtrack. Yay. No jingle. Cuéntame, Cris, qué estuviste haciendo en este tiempo que es Ilumina. Eh, Tú participas. Sí, mira, con? Sí, Ilumina es una canción de
0: autoría de Neto Soto. Neto Soto es un artista lagunero que se ha destacado por su pop fresco y ha tenido diferentes temas uh -huh. con muchísimo éxito. Entonces, Neto contacta a Dan los D, que Dan los D es un rapero, funk, hip hopero de la laguna. Uh -huh. eh, se contactan y empiezan a. a se interesan en colaborar. Entonces, esto me parece muy interesante porque justo lo que me ha gustado de las de las colaboraciones urbanas Ajá. es que no es que alguien escriba una letra, y luego se la pase a otro cantante para que hagan dueto, o ¿sí? Sino uh -huh. que cada artista escribe su verso. Entonces, esto me parece un ejercicio creativo muy, muy completo porque termina siendo una creación colectiva. Ok. ¿sí? Entonces Danlos escribe su verso, luego contactan a Daoner, que Daoner es otro rapero que actualmente radica en Los Ángeles y que pues también la está rompiendo con su música, que es un estilo muchísimo, como muy fuerte. Uh -huh. A pesar de que todos nos vamos por la onda del urbano, todos tienen su estilo característico. Por ejemplo, Danlos, pues con el jazz, con el funk. Daoner, te digo, esta fuerza más del hip hop. Neto con su pop. Y Danlos me contacta a mí para hacer el coro. Eh, finalmente yo sigo trabajando con Danlos, yo soy vocal coach de, de Danlos D y he colaborado en, sus, en su discografía, en su, material, eh, uh -huh. en, su, en su material discográfico. Entonces me dice, ¿sabes qué? Es que estamos buscando eh, que sea una canción de unión y nos gustaría que fueran muchas, muchas voces, ¿no? Entonces ahí entro... Entro yo en el aspecto creativo y vocal a fragmentarme un poquito para hacer varias distintas armonías y nutrir también Ilumina. Entonces, sí. esto hace que esta canción, si te fijas, tiene un poquito de reggaetón, pero también sí. tiene el, el hip hop, tiene el pop y tiene estos distintos elementos que si luego también te vas a lo vocal, al menos en mi participación, es muy notorio la influencia de teatro musical. O sea, <risa> creo que eso es algo que siempre voy a llevar de sello porque claro. a fin de cuentas es también a lo que me he dedicado los últimos años de mi vida, los últimos casi 16 años de mi vida. Entonces, claro que tengo muchísima influencia y eso se ve reflejado en Ilumina, eh, que es esta canción. que Habla de todo lo que vivimos en esta pandemia, cómo Híjole, darle un poquito sí. la vuelta y cómo sentir
2: que podemos iluminarnos a través de lo que sea o de quien sea. no es que te palanques de alguien o de algo, a veces es en ti, a veces
0: inconscientemente, hay algo en ti que te mantuvo vivo en este tiempo a pesar de las circunstancias tan complicadas, claro entonces creo que eso es iluminar a fin de cuentas, una, una canción con la que puedes involucrarte más allá y ponerte filosófica como yo y decir, wow, sí, claro, pues es que algo me iluminó y algo me mantuvo vivo. O una rolita para estar a gusto, para traerla en el carro, para disfrutar, que también no está peleada una cosa con la otra. No, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, sí, También sí. puedes nada más bailarla, nada más estar a gusto, nada más...
2: Con eso, estamos por bien servidos, ¿no? Porque el cuenta... objetivo del creativo es conectar y comunicar. Sí. Sabes que ya cuando llega a la otra persona, después le van a dar interpretaciones variadas, ¿no? Y eso hace que eh, la comunidad sea bastante contenta, aparte de la oportunidad de trabajar en conjunto con estos otros artistas, bueno, con Danlos sí,
0: pero a Neto y a Daoner no los conocía. De hecho, es una cosa muy interesante. No se conocía a ninguno de los artistas. Ah, ¿de veras? En Entonces,
1: ¿cómo llegaron a juntarse? en Redes sociales. Ahora, Benditas. Ahora
0: que pasa la, O sea, la es
1: que de veras es una... Una, una gran herramienta. Una herramienta, es una dicotomía, el norte y el sur, la luz y la sombra, porque sí. las redes dicen que es nuestra perdición, pero las redes son los, es lo que nos ha salvado en esta pandemia. También, Mira. o sea, también nos ha permitido estar un poquito más cercanos eh, uh
0: -huh. y en cuestión de, de iluminar fue eh, un aspecto meramente artístico, ¿sabes? Porque luego piensan o se que ay, somos amigos y nos juntamos a llamear. No, eran personas habían del trabajo del otro y solamente por redes, o sea, que han hecho un trabajo previo mediático, y sí se contactaron de: oye, me gusta tu estilo, me gustaría colaborar contigo, traigo esta idea, ¿cómo ves? Y creo
2: que eso también abre otra, otro camino de creación para los laguneros, para los cantantes, para los artistas. Creo que después de eso lo he estado con un compañero que sé que es artista. Dale. y es como de que quieres hablar. Es muy padre identificarte con un, pero terminamos cantando palabras de alguien más, no no necesariamente. Okay. Pues ahorita ya que nos y letra quiero decir esto respecto a quiero hablar de esto De, eh, a, a generar nuevo contenido, material luego también nos quedamos mucho en los covers y estas padres, ¿no? Está sí, no, claro, pero, pero el, no el proceso
1: creativo no, 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 sí, el proceso creativo yo creo que es, no es lo mismo cuando es
2: algo tuyo, cuando sale de ti Sí, sí. No lo había dimensionado ¿no? hasta ahora hasta el... Ah, es pues, forma de te permite hacer todo. No quiere decir que a hablar de un mismo mensaje. En la música tienes la posibilidad de que todo sea posible. Entonces es transmutar Eso he encontrado en la de de, de... 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 También, ¿por qué no? De
0: evadir. Le echamos como Bueno, que a lo mejor evadir.
1: Como... ¿Evadir será lo mismo que canalizar? No, es diferente. A ver. Porque hay música para todo. Claro.
0: Entonces, nada de malos, Hay una que te ayuda a evadir. Que en ese momento estás bloqueado. Es lo que necesitas. No, vas, a no vas Porque también, confrontar.
2: Es sí. Luego nos vamos con la idea romántica. Eso es lo que. ¿Cómo te sientes? La verdad, no ha sido un energía. año de transmutación sí. y, y de mucho trabajo interior.
1: Claro que dicen, es que porque estoy cansado, es que verdaderamente la energía que permeaba en el ambiente
2: era eso, una energía de transmutación. Exactamente, entonces... Forzarnos. Fuerzas. Ok. Música me ha permitido. para otros. No, hecho, hay que vivir. Con todos claro, hay que vivir las
1: emociones. Exacto. Si estás buena para, este momento está bueno para esto, hay otros momentos para
2: otro. Todo tiene su, todo tiene su, su tiempo su, su y objetivo. forma. ¿Sí? Porque luego también, en esta pandemia, vivimos sí, tóxico. Sí, caray. Un en el que ¿no? Estoy Tienes que sonreír, ánimo. Claro, hoy? me rompí la pierna, pero no importa con toda la actitud. Exacto, entonces. No. Atenderla. Con terapia, con ejercicio. Pero con lo que te guste, con lo que te lata, con lo que te expanda, Exacto. en lo que te sientas
1: a gusto para Exacto. expresar. Oye, quiero ya escuchar esta canción, les va a gustar, a mí me gustó muchísimo, de veras escuchen la letra porque a mí me llegó, en serio la quiero para tema de mi programa, porque yo creo que si sí estábamos en esa energía todos muy conectados, eh, así es que pues bueno, sin, sin más sin más preámbulos, vamos a escuchar Ilumina. Oh, no. Y ahorita regresamos. Padrísima, padrísima Rola, me encantó, ¡Ay! me encantó. La verdad es que ahorita que estábamos fuera del aire, que estábamos, este, en la chorcha, eh, en, en, <risas> en lo que estábamos escuchando la canción, sí te decía, me cuesta trabajo escuchar estos ritmos y este tipo de música, y me decías, es que esta, eh, este tipo de música tiene estigma. Mucho estigma, toda la cuestión de
0: urbano, el reggaetón, el rap, del hip hop, hay muchos temas que se han caracterizado en esos géneros, ¿no? O
2: sea, de sexo o de, de liberación, etcétera, ¿no? Sin embargo, un género no necesariamente va a hablar
0: siempre de lo mismo y se puede aprovechar los recursos de géneros para
2: otro tipo de mensajes, ¿no? peleada una cosa recientemente empecé a bailar danza africana es... danza Sí, está muy
0: padre. ¿Tiene sentido lo que voy a decir? Eh? Tiene una no, no, venga, venga, platícame. Eh, dentro de lo que estoy, dentro de lo que estoy, los, los tambores, no. me he dado cuenta que los tambores te mantienen en un estado como de trance, las percusiones, las percusiones te llevan a un estado de trance. Entonces preguntaba, me cuestionaba, ¿por qué el reggaetón te hace bailar sí o sí? Por esta cuestión de percusiones. Me explico, entonces, eso hace que aunque no te guste el reggaetón, a veces terminamos... ...terminas bailándolo, todo el mundo termina bailando reggaetón en, en uh -huh. donde sea, ¿no? Tiene que ver con esto, con este aspecto de trance que te llevan las percus. Sí, sí, sí. Entonces, eso me ha parecido también muy interesante porque entonces es... ...cómo utilizo ese recurso para que mi mensaje se quede un poquito más... En ...la psique de las personas. Esto okay. hace que sea un recurso un poco más comercial, no es como alternativo o indie, o, Ajá. pero estos son elementos que también están mucho en la música pop actual. Sí. Por eso, todo ya tiene un toquecito de urbano, porque finalmente ese ritmo es el que hace que la traigas todo el día, por el aspecto de la percusión, que sí te mete en un estado como de trance.
1: ¿Mm? Mira, me está, están llegando saludos, con de La Fuente, dice Yay. que te está escuchando, y que también, te... ah. muchos saludos. Un abrazote a ¿Cuál es Ay. el proceso a escribir una canción, Cris.
0: Ya, cada uno tiene un proceso distinto. Eso me ha parecido muy interesante porque he visto que los cuatro funcionamos de una manera diferente. Puedo hablar de mi proceso. Eh, últimamente lo que he hecho es aprovechar cualquier estímulo creativo que tenga. Uh -huh. Habrá personas que se sientan y determinan cierto tiempo para escribir. Uh -huh. traté de hacer eso en pandemia y no funcionó. De cuenta que el bloqueo fue muchísimo más persistente y no, no, no fluía ninguna palabra. Pero a todos nos pasa ¿eh? que durante el día estás pensando cosas. Piensas frases o se te viene una idea. Entonces lo que hago es que viene una idea y la escribo. A veces en el celular, a veces en mi libreta, a pues, veces en una nota de voz, porque ahora tenemos esas her herramientas.
1: Sí, caray. Entonces, fíjate, paréntesis, perdón ajá, que te interrumpa, no, 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 pero adelante. mi papá hace tiempo cuando trabajaba en el Vergel me platicaba que una vez es él, él este, en carretera, ay, ¿con quién era? Con un compositor muy, muy, muy conocido. Y de repente, así en carretera, ajá. le dice, pásame una pluma, un papel. Ahí en el... En el, ¿cómo, ¿Cómo se llama? En el carro, hombre. Sí, en el, ¿Sí? Sí. Ahí se en la puso guantera, a escribir ¿no? y estaban, sí, uh -huh. y, se, y se puso ahí a escribir, porque en ese momento, pero ahorita ya tienen, ya tenemos Facilidades. muchísimas herramientas. Por ejemplo,
0: eh, sé que Ilumina se compuso en el baño, sé que, porque eh, la maqueta de Neto, la que grabó así de a bote pronto, Ajá. fue con el celular y se escucha la regadera, o sea, se estaba bañando cuando se le vino esa idea a la cabeza, okay. yo también lo hago es que en la
1: regadera de veras que se vienen las ideas es que cañón. es un estado
0: meditativo muy fuerte donde solamente estás en contacto contigo y si no pones música ni nada, neta solamente estás hablando contigo todo el tiempo eh, y a fin de cuentas te está cayendo agua, entonces neta es un proceso donde fluyen más las ideas, okay. fluye todo yo tengo mis procesos extraños ¿no? donde cuando me baño y no me siento bien Claro que pienso que vaya todo lo que no funciona, todo lo que no sirve. Me, me estoy bañando. Oye, y pues estoy es como, una meditación es eso. una meditación es, eh, y es programación neurolingüística también. Es mi manera de tratar de arrancar. Son mis pequeños hacks que tengo porque Ajá. sé que los necesito y sé que no soy la única. Muchos necesitamos un hack, un plus, este, algo para poder
1: funcionar. No okay. es cierto que todo es actitud. La fuera todo actitud. Sí, no, te dicen muy fácil, es sí. que échale ganas. Sí, échale a ver, ganas, esa hija, frasecita no. eh, es de doble filo. Lo que sí, es que sí en el baño surgen muchísimas
0: ideas y aparte por la cuestión acústica el eco que te da Ay, de que tu voz sí. tenga una
1: mayor reverberación. Bueno, es, yo me la pasaba cantando. Claro, claro es en que el tú baño. te sientes
0: como en un estudio cuando estás en el baño. Sí, se oye
1: muy Yo Ajá. creo que deberíamos de hacer el programa en el Fíjate baño que para que tuviera mudarnos. mejor acústica. <ríe> Sí, entonces, no más que no cabemos
0: ¡Híjole! una en la taza y otra en la regadera ¿Sí? pero ahí nos aventamos el programa pero otra parte del proceso es anota todas las ideas que tengas, todas, todas, todas okay. a mí también me pasa que se me vienen tonaditas o tarareos que eso es lo que luego es la línea melódica entonces okay. lo que hago es que grabo, a veces viene primero la línea melódica sí. Na 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 aunque no tenga la letra entonces uh -huh. grabo esa línea melódica Después, con todas las ideas que van surgiendo en el día, veo cómo vaciar a esa línea melódica, en lo personal. Digo, hay músicos sí, que... Sí, claro, habrá con gente que otras cosas, yo, ajá. Yo, yo le hago así. A primero, casi siempre se me viene la línea y luego la letra. Este... Realmente, pues, no soy músico, pero tengo nociones de percusión, tengo... Tienes entonces, bastantes
1: nociones musicales, sí, tengo Cristina. Tengo
0: bastantes no, nociones musicales, aunque no toque un instrumento como tal, mi instrumento siempre ha sido mi voz. Exacto. Y tan es mi voz, mi instrumento, que con mi voz grabo las líneas de las guitarras. A porque, ver, dame un do, Cristina. <risa> no, si me explico, o sea, lo que... A mí me gustaría que la guitarra sonara así, bueno, lo grabo con la voz, hago mis pistas con la voz.
1: Hey, sí, sí, me, sí. Me
0: grabo una nota de voz con, con la guitarra, pero en realidad soy yo haciendo lo que me gustaría que guitarra y luego canto y luego oh, hago qué? cosas con las manos. Total que parezco la loquita del centro, pero versión cantante. Pero qué padre que ahora todos los gadgets que tenemos nos permitan hacer ese tipo
1: de locuras, ¿no?
0: Claro, y entonces te... ahí yo lo que recomiendo es que pongas una fecha, por ejemplo, en tu cuaderno o en tus notitas, mm -hmm. todo lo que se te ocurra ese día, vacíalo. Al final yo reviso lo que vi, lo que escribí, le uh -huh. pongo un nombre a esa nota, aunque ese día no me voy a sentar a componer. Cuando determino oh. días de composición, ahora sí me voy a mis notas, me voy a mis grabaciones, entonces ya no dependo tanto de que la inspiración me llegue a la hora que yo quería que me fuera a llegar. y,
1: no, y además no de que previo. Sí, o sea, ya agarras eso de ahí y entonces y ahora lo, sí, lo traes, aterrizo. lo aterrizas, sí, sí.
0: porque si no, cuando yo me quería forzar a
1: componer Neta, no me salía nada. Inspiración así, muerta. No, 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 es que definitivamente uno tiene que estar inspirado. No, pero si no te juzgas y te das cuenta que realmente sí estás inspirado todo el día. Siempre hay algo que te mueve. Siempre, ¿Sí, es cierto.
0: Nada más que cuando, a veces, cuando ya lo le pones eh, la estructura y lo pones cuadrado, de que esta es mi hora de componer, Ay. no te bloqueas porque ahora tienes que sin embargo, sí. si te permites darte cuenta todo el tiempo estás teniendo un proceso creativo hasta para resolver cosas cotidianas, ¿Qué comida, ¿qué Híjole, te vas a poner? Sí. ¿cómo te vas a maquillar? este, si me... a, peinar. A, peinar. a peinar todo eso son aspectos creativos que luego de ahí puedes agarrar algo pues,
2: me sí. digo, de lo más simple.
0: como hombre es hey, suéltate el pelo ándale <risa> <risa> no hombre, mira, yo tengo una canción porque con todo esto de la pandemia ahora sí me puse a escribir empecé a tener muchos problemas de memoria Okay. Entonces, para lidiar con la frustración de que estaba perdiendo todo, escribí sobre perder las cosas, ¿sabes? ¿Qué? Entonces te puedes ir sobre desde que perdí mis llaves hasta que <risa> perdí el motivo por el cual estoy aquí, ¿sabes? Sí. Muy amplio. Una sola cosa te puedes ir a otra, te permites ir en el viaje. Es como, déjate ir en todo lo que te dé esa idea, ¿qué traes hoy? Aprovecha, aprovecha esos ciclos. Eh, cuando doy las clases de, de canto, siempre con mis alumnos es también eso. Hoy cómo te sientes, porque sabemos que nuestra voz reacciona diferente a nuestras. Entonces no me voy a forzar a cantar algo muy alegre si no me siento bien. A lo mejor con eso cómo lo transmuto, Utilízalo. cómo lo convierto y cómo creo algo con esto. Sí. Y así no me frustro de no estar bien o de no estar inspirada o de ¿Me explico? Por supuesto. Entonces aprovechas de verdad todo estímulo creativo que tengas y en el momento que sea, así como tu, tu experiencia de, de esa persona que iba con tu papá y que el carro, uh -huh. eh, a mí me pasa también que en la fila de del mandado del súper, de repente ves cosas, luego si pones más atención, el mismo día a día tiene su propio ritmo y su propia música, el aire del ventilador, ...siempre hace cierto ruidito, y <risa> si luego le agarras el flow, resulta que ahí tienes tu base rítmica perfecta... ...y te pones a cantar encima de eso. Me he puesto a cantar sí, hasta sí. encima del ruido que hace el refrigerador. Sí, es como claro. muy... y de repente ya le encontraste eh, cómo lo vas a llevar a... Ah, entonces, sí, sí estamos locos, sí, pero es una locura con la que podemos trabajar... ...y podemos hacer que funcione nuestra propia, nuestra propia locura para iluminarnos a nosotros mismos, a alguien más... Simplemente para que si no estás iluminado tampoco te agüites, no bien todo el tiempo, pero sí podemos hacer algo con
1: eso que que todas las emociones son importantes y son ya. válidas son válidas, <risa> todas es bonito vivirlas, porque si no conociéramos la tristeza, no sabríamos lo que es la alegría sí es ¿Sí? o sea tiene, van van de la mano sí van de la mano, entonces todo hay que todo hay que vivirlo y, y es. Valioso y... ¡Ay, qué bonito, mi
0: Cris! ¡Fíjate! Ay, pues qué, qué padre que estamos nuevamente aquí, ahora compartiendo en tu programa. Neta, me
1: da mucho, mucho gusto. Oye, pero platícame. Ya fue el lanzamiento de Ilumina, pero sí. van a tener presentación. Vamos a
0: tener presentación. Sí, ya, ya justamente estamos en eso. Va a ser el 10 de julio. Eh, no sé si puedo aventarme aquí el comercial. Pero si no, les paso el flyer próximamente, te lo hago llegar, Chari. Pero sí, 10 de julio, aparte de la fecha. Vamos a presentar Ilumina, los cuatro artistas, tanto Daoner, dan los Neto Soto y Vídera Cristina García, vamos a presentar nuestro proyecto musical de cada uno. Este. Entonces estoy muy emocionada porque pues voy a sacar a las bebés a pasear. Las hijas, mis nuevas canciones, van a ver la luz. <risas> eh, eso es lo que sigue con Ilumina. Estamos esperando nada más a que Daoner venga de Los Ángeles, pero ya okay. la fecha está pactada. Es de julio y les hago llegar el flyer para que nos acompañen porque eh, es muy interesante ver que es proyecto original de cada uno. Entonces, es ¿qué tiene que decir cada, cada artista con sus influencias, con sus géneros, con sus ritmos? Creo que va a ser un evento muy nutritivo musicalmente
1: hablando. Qué bonito. Gusto. ¿Y el teatro? ¿Ya ¿El lo dejaste? Teatro, o... No creo dejarlo más? nunca. Este, Ajá. Pero pues ahorita... ¿Qué pasa con Procenio
0: ahorita? Procenio ahorita está en super pausa... Porque finalmente los, los teatros apenas se están reactivando y se están reactivando con producciones también de pocas personas. Gente, ¿no? Por ejemplo, ahorita Anilú Anilú Aguilera escribió la ah, obra no. del de, de bichito, es de su autoría. Sí,
1: ella lo escribió. Pues claro que escribió. sí, padrísimo. Ajá. Saludos a todos los saludos de Plan B, a saludos a, a Anilu. Es que de veras, eh, eh, aquí en Torreón y yo creo que en todas las ciudades de la República tenemos que hacer algo por impulsar más el teatro... Sí. Por hacer que la gente regrese eh, pronto, Plan B ha hecho un gran esfuerzo, sí. obviamente, todo esto de la mano de Alan Sarmiento. Eh, y pues para los laguneros que andan por aquí, de veras estén pendientes de las redes de Plan B para que vean todas las cosas que se van a hacer, todas las producciones que, que se van a dar, las que ya se están dando, la del bichito. Sí. Buenísima. De, de Anilú, híjole hombre, qué padre, qué padre, me da mucho gusto.
0: Sí, entonces justo eso, ahorita Prosenio, pues finalmente llegamos a ser casi 50 eh, dentro del de mismo elenco, ya contando a todo el mundo, un ¿no? Chorro, Éramos un montón. ¿verdad? Entonces, cuando llega la pandemia, pues sí es muchísimo más difícil gestionarlo a, a distancia, un proyecto como tan grande. Entonces, ahorita Prosenio está dormido, pero no creo que por mucho tiempo veremos hay no, que hacer, claro. sigo trabajando también de la mano de, de Esteban Martín director de, de Procenio, uh -huh. ahorita estamos trabajando en conjunto en un proyecto de drag que es una drag project porque Ay, es
1: Esteban, muy, muy tiene fuerte. que venir al
0: programa para sí, platicarnos hombre. todo Sí, porque trae Saludos, muy fuerte Esteban. Su, su proyecto eh, Miss, Fortune ha, Miss Fortune ha tenido bueno, muchísimo Ay. impacto con todo esto de la más draga, entonces pues qué también ta. estamos ahí sí. Junto. En el nombre de proscenio, uh -huh. embargo, pues no estamos activamente en teatro. Eh, esperamos que pronto podamos hacer, y, y ver, No, en una de esas, si ya ni siquiera nos vamos por algo comercial, que ahora creamos lo propio, ¿no? Híjole, todo eso esto sería. No dudo ni tantito que pudiéramos hacer algo muy, muy padre. Además de que no solamente hay mucho talento en Prosenio teatro, sino en la laguna hay mucho a dónde cortar. Uh -huh. No dudo que. Eh, Van a seguir haciendo creaciones post pandémicas. Todavía estamos, ¿verdad? Pero nos sentimos post pandémicos. Sí, claro. Eso, eso me emociona, porque. Pandemia, post pandemia. Post -pandemia. <risas> sí, porque te podría decir de que Ay, voy a regresar con prosenio. La verdad es que ahorita no lo sé. Sin embargo, la música es del canal en estoy desenvolviendo. Pero no, no niego que puede posibilidad. ¿por qué no? Podríamos claro. y hacer y es que, que las sí, cosas o sea, las
1: mujeres tenemos mucho por crear y fíjate, ahorita que lo mencionan, los quiero invitar, mañana miércoles por Alter Ego Radio, de 10 a 12 horas México, La Esencia de las Mujeres. ya sí, Pura producción musical de mujeres muy bien y no se lo pierdan. Todos los miércoles de 10 a 12, La Esencia de las Mujeres, Radio Alter Ego. Vamos a hacer una pausa, amigos, una pausa musical con una de las canciones que más me gustan. Ya saben que esto es Radio Alter Ego con R de Rock, con R de Radio. Así es que ay, te doy las gracias de veras, Cristi, por haber estado aquí. No solo nos hablaste de música, nos hablaste de cosas muy bonitas, mí, de todo costas, lo que traes dentro de lo que es escribir música qué significa, cómo tenemos que sentir eh, sí. este, y dejarnos, dejarnos llevar por esas inspiraciones y por las emociones. De veras, que te vaya súper bien, que tengan muchísimo éxito con Ilumina. Muchas gracias. Y pues un Dani. abrazote. Muchas Abrazo gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y por el espacio siempre. Me parece, me parece perfecto. A ver, bueno muchachos, vamos a hacer un cortecito, los voy a dejar con una musiquita en lo que entra Dani. En acción, ya saben, vamos a hablar de constelaciones familiares. Si tienen preguntas, háganlas ya. Estamos por Instagram en Quién Prendió la Luz. Por ahí nos pueden mandar mensajes listos para, para regresar y platicar sobre constelaciones fa, eh, familiares. Estamos en Quién Prendió la Luz. Ya Llegó nuestra siguiente invitada. Una mujer
2: que ha iluminado muchísimas vidas. Una mujer que cuando llega al lugar, ilumina el lugar.
1: Y pues la verdad, este, definitivamente tiene un don. Si tú entras a su insta, dice Daniela Boa, te acompaño a conectar con tu grandeza, ayudo a las personas a soltar cargas y experimentar la libertad del ser, espiritualidad, práctica, eres más maestra de curso de milagros, experta en constelaciones familiares, yo he estado en sus talleres, meditaciones, puedo decir muchas cosas de ella, pero es simplemente Dani Novoa, gracias por estar aquí Dani, chari
2: hermosa, me puse ch... con ese Dani Noboa, la verdad es que lo que más interesa esa conexión que la... Hombre, yo más feliz de que estés aquí conmigo. Seguramente
1: muchos este, nos están escuchando. Y pues, mucha gente también me dijo, es ma hace rato una amiga me dijo, ¿qué es eso? Constelaciones y yo, Pero espérame tantito, ¿cómo que no sabes? O sea, ha sido una herramienta que yo conozco desde hace fácil que, pues ya son como 14 años que conozco yo esta herramienta. Este, y pues... No puedo creer que todavía haya gente que no, que no, la, que no la conozca. Acércate un poquito más a, a tu micro, más. Eh, ok, a ver, ahora sí, ya se oye bien. Dani, a ver, gente. Vamos a hacer una prueba, ahí está. O levántale un poquito más si quieres. Ah,
3: ok, a a
1: ver, ahí. Perfecto. Se me hace que ahí está ya, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Genial. Muy bien. Dani, Defínete por favor, Dani. Defínete por favor. ¡Uf! ¿Qué haces? ¿Qué eres?
3: ¿Qué hago? ¿Qué soy? Bueno, de hecho, siempre estoy en constante cambio, así que, más que definirme creo que lo que puedes compartirte hoy en qué estoy, ¿no? <risa> o hoy en qué ando. Bueno, eh, soy facilitadora, como dices, de varias herramientas, como curso de milagros, eh, soy terapeuta, me dedico mi especialidad es justo eso, ¿no? Que las personas recuerden su grandeza, que conecten con, con ese poder, pero no desde el poder que hemos malentendido, sino desde esa esencia que tienes, grande, maravillosa, luminosa, desde toda la posibilidad que eres y ese regalo que cada uno de ustedes son para el mundo. Me fascina, me fascina. Soy apasionada de compartirles estas herramientas. Eh, me encanta estar... Llevándole a la gente esto que decías, luz, y no solo luces en el sentido de amor, sino luz que significa claridad en la mente. Luz para que salgas eh, de lo que te enreda, luz para que salga de las limitaciones que has estado creando, eso me fascina, ¿no? Y me valgo de distintas herramientas, mucho uh -huh. de lo que he estado trabajando, Chari, últimamente, se llama AMA, que es un método que tiene que ver con algo muy sencillo: conecta tu alma, libera tu mente y abraza tu grandeza. Esa es la fórmula que siempre trabajo. La conexión con tu ser, verdaderamente, porque creo que eso hace la gran diferencia. Liberar tu mente todos los programas. Ahí entran las constelaciones también. Claro. Liberar todo lo que aprendiste, todo lo que ya no funciona. Y entonces sí, abrazar y saber recibir tu grandeza, ¿no? Saber recibir también esta cosa tan maravillosa
1: que somos. Dani, ¿quién prendió la luz en ti para dedicarte a esto que te dedicas? Qué hermoso. Fíjate que
3: eh, no me imaginen como la niña más espiritual, ni, <risa> ni, ni la niña más tranquila del planeta. Siempre era súper inquieta, siempre he sido como eh, alguien en, en mucho movimiento, ¿no? Entonces, lo que sí sabía es que mi vida no estaba funcionando. Estaba muy chica, tenía 18, 19 años. Mi familia tenía un centro holístico. Ah, hablaban okay. del curso de milagros uh -huh. Hablaban de los ángeles, de Reiki La verdad yo no iba con nada de eso, eh
1: Nada de, de eso plano No, es
3: que no me me chocaba el curso de milagros Les digo, si algo ¿Por qué me chocaba, si es tan bonita
1: no, es no, tan no, maravillosa? No, si no, si no, tú no. me lo enseñaste ¿Qué pasó? A ver, ok, está bien, te escucho Me callo y te escucho Muy no, bien No, no,
3: eso es impactante Porque si algo me genera resistencia En el curso de milagros en la vida Te voy a explicar por qué Porque resulta eh, yo tenía que cuidar a mis hermanos todos los miércoles que ellos daban curso de milagros. Ah, ya no, apareció es, no, el pene. Exacto. Imagínate de los que te gusta, 14 a 17 años, que quieres salir, que eran miércoles 2 por uno en el cine.
1: No! <risa> no, pues no.
3: <risa> y todos mis amigos salían y yo, es que mis papás tienen curso de milagros. Entonces imagínate, ¿no? Entonces ya el curso la verdad me caía mal. Y luego parte. Pero en ese momento estaba como más conectada con la ideología católica, que sigo siendo católica, pero con un enfoque como diferente, uh -huh. y soy católica porque me encantan las enseñanzas de Jesús, pero respeto perfecto como las creencias, ideologías, Por y como supuesto. cada quien quiera llevar su espiritualidad, me parece perfecto, entonces el tema es que me, me ocasionaba mucho conflicto el curso de milagros, mucho, y mucho conflicto que meditaran, y mucho conflicto muchas cosas, o sea, estaba okay. <risa> un conflicto, ¿no? Y entonces, en un momento en que mi mamá me decía, Dani, a ver, algo está pasando, Tocas a cada rato, manejas demasiado rápido, no te veo feliz, algo está pasando. Y yo, bueno, la verdad, sí me daba cuenta, pero no sabía qué hacer, hasta que un día tuve una situación fuerte en el que, gracias a Dios, no me pasó nada, pero sí tuve un incidente con un carro en el que di vueltas. Oh, y muy vuelt o sea, muchas vueltas, en, para los que conozcan Querétaro, la avenida 5 de Febrero, entre 5 de febrero y Zaragoza, entonces son avenidas muy transitadas, es un periférico, así decirlo, y entonces empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas, y lo último que vi Chari, literal, fue un camión que yo tenía con el que me iba a chocar, o sea, yo ya no controlaba el carro, ¡Ay dios! en ese momento cerré los ojos, ¿tú no iba manejando? manejando? Yo iba manejando, sí, yo iba manejando, es. y aparte gracias a Dios, sí manejaba muy rápido en ese momento, pero en ese, ese día iba a 60 kilómetros, no me preguntes por qué, okay. literal, me acuerdo de haber visto, así la velocidad entre 40 y 60 no me sentía segura, okay. desde que me desperté algo me dijo, dile a tu amiga que no porque le iba a hacer un favor de una amiga de llevar su carro al taller, y llegué en moto etcétera, algo me decía, dile a tu amiga que no no me escuché tomé el carro, estaban arreglando la avenida bueno, la, la carreterita, por así decirlo así, la vía rápida entonces eh, cuando quise cambiarme de carril porque empezaba un tramo de, de compostura con grava, se me atoró la última llanta en la grava Okay. Y empecé a dar vueltas y vueltas Gracias, yo sí iba a 60 kilómetros Pero quiero decirte que era el tráfico de la mañana para la escuela
1: Estaba lleno Imagínate sí, sí, el periférico sí. aquí en Torreón No, 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 lleno. Querétaro tres mil veces más Claro, ¿no? Y
3: entonces, decía, Dios ¿Qué es esto? Empecé a dar vueltas, traté de controlar el carro Cuando vi ese camión Me di cuenta que esto ya no estaba en mis manos Sí. Y ahí, miren, me pongo chinita Porque lo que comprendí Es que lo único que me quedaba hacer era rendirme Okay. Wow. rendirme ante algo más grande o sea, era rendirme de esto ya no lo voy a hacer yo soltarte y dejar así que pase literal lo que Dios quiera solo tomé la, el volante cerré los ojos Charly. dije señor, tus manos, mis manos así con esa fuerza ya, y mira me, todavía lo cuento y se me quiero a la voz y me pongo chinita de todo lo que vino a mi mente eran todas las personas que amaba era como mucha luz me acuerdo de decir desde el alma, decir, no, 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 o sea, no, no me quiero morir, o sea, decir no, así literal decir no, entonces ese día, ok, ¿qué pasó?, abrí los ojos, esto es literal lo que les estoy contando, abrí los ojos y no sé cómo, con los ojos cerrados, esquivé el camión, esquivé todos los carros que venían, di sí. vueltas, se acercaba una salida, o sea, les digo 5 de febrero y Zaragoza, la salida de Zaragoza que estaban componiendo, ...era más grande que de lo normal... ...porque hicieron una apertura... Okay. ...y entonces di vueltas y vueltas... ...y acabé abajo como... ...no sé, como en una como... ...donde guardaban como la grava... ...donde, guardaba, donde guardaban lo que estaban usando... ...como material... Todos ...ahí di vueltas, materials. no sé ni cómo llegué ahí... ...el coche no rozó con ningún carro... ni no, siquiera impacté... ...o sea, ah. no pegué no, ...no le pegué a nada, mi amiga que venía atrás de la moto... ...después, como yo acabé abajo de la avenida su ya se estacionó en la moto se orilló y, y lloraba y me decía dime que estás bien dime que estás bien, me dice no lo puedo creer decirte que había patrullas o sea, si yo cuando abrí los ojos había gente viendo de qué es esto o sea, qué pasó aquí y mm -hmm. no pasó nada, o sea, no pasó nada entre comillas, porque no tuvo un impacto pero ese día llegué a mi casa y tomé la decisión desde el fondo de mi ser de esto tiene que cambiar justo ese día que cómo funciona en Los Ángeles Yo sé que es tema de constelaciones Pero cómo funciona en Los Ángeles Está bien, bien? Cállamos de ¿Cómo? ¿Cómo? de todo Y este, me dice mi mamá Oye Daniela Ya ¿sí? ah, Es suficiente Dice hoy inicio un curso de milagros Por favor tómalo Y por mi vida Que lo que siempre ha dicho que no En ese momento lo que quería era Sí Ahí voy a estar
1: Y ahí cambió mi vida Para siempre Órale oh, O sea que te viene de tus papás, de tu mamá. De... Sí, bueno, mi mamá, mis papás se
3: divorciaron cuando yo era muy chiquita y mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía siete años. Entonces, Luis llega a la casa, trae todos estos rollos como de metafísica y del ser y la conexión y curso de milagros. Entonces, también yo creo que había más resistencia por eso. Mi papá es psicoanalista. Sí, no, o sea, me acuerdo
1: que tu papá es psicólogo, eso sí lo sí, sé, Sí, claro. sí, o sea,
3: mi papá es psicoanalista, Freud Lacan, estructurado, doctorado en la Sorbona de París, o sea... Así, de ese estilo, ¿no? Entonces, de pronto, esto era como la antítesis. Pero, pues, fue algo que resonó para siempre conmigo. Y es un camino que he elegido, ¿no? Es un camino que he elegido un poco de esta mezcla. De, me viene de todo, ¿no? También de mi papá, psicoanalista, con esta mente tan analítica, de mi mamá tan amorosa, de Luis con sus herramientas. Creo que es una mezcla de todo.
1: Quizás salió, Dani... Y salió Dani, y curiosamente,
3: aunque este es el inicio, de ahí yo ya decidí, eh, como que me costó tomarme en serio, porque yo decía, no, la que sabes mi hermana, no, la que sabes mi mamá, también tener figuras tan grandes a tu alrededor, luego no ayuda, Echarí. Claro. O sea, yo siempre me veía como, no, lo que yo hago es hobby, no, 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 es chiquito. Hasta que gracias a Dios alguien me dijo, hey, yo creo en ti me decían, sí que padre que los demás sean fregones, pero yo quiero contigo, yo quiero una terapia contigo, yo quiero que el reiki me lo des tú, yo quiero que el curso de ángeles me lo des tú, yo quiero que el curso de milagres tú me lo des. Entonces, ahí, como una lucha entre creerlo y no, como... como... Y yo quiero constelar
1: contigo, Dani. Exacto, ¿no? ¿no? O sea,
3: a, y, y de hecho, o sea, me han dicho cosas hermosas, como sí qué padre, eh, qué padre estos grandes maestros, pero me, me encanta cómo lo haces tú. Entonces... Eh, fue como empezar a creer, creo que el reto principal fue creer que sí podía ser ese espacio para la gente y sí podía también ser esa invitación. Y así empezó. Y ya de ahí empecé a estudiar pues, con grandes maestros a los que admiro. Empecé a formarme y lo elegí. Simplemente
1: elegí ya ser
3: lo que ahora estoy siendo.
1: ¿Crees que, que, que haya un don especial, que haya algo fuera de una formación per se...? que te dé esa sensibilidad? Quiero ser cuidadosa con la respuesta
3: porque decir que no sería no ser agradecida okay. y sería también como, eh, como no aceptar algo hermoso con lo que sé que cuento, pero al mismo tiempo decir que sí, eh, lo, lo que quiero decir es sí, pero lo único que hice fue contactar con quien yo realmente era y con esos regalos que estaban para mí en forma de talentos y que estaban en mí, por elección y por mi espíritu pero cuando digo, no es que sea especial porque todos lo tenemos, solo que yo elegí conectar con ese regalo okay. yo elegí ser consciente de ese regalo sí, entonces, si sí. sí es un regalo, si sí hay una habilidad, si sí es usar la percepción, si sí es estar en conexión con muchas cosas pero no es algo que no puedan hacer ustedes si no lo eligen ok ¿Qué? ay híjole, está duro mi por sí, eso quiero ser como la respuesta Cuidadosa, decir que no sería como no agradecerlo Pero sí. decir que sí, no quiero Generar separación y pensar que es especial
1: la pero si eres todos. especial Dani ay querida hermosa pues es como tu voz maravillosa no, pues ese es tu híjole.
3: talento y, y si yo quisiera cantar como tú estaría desaprovechando el talento que yo tengo pero cuando tú pones al servicio como lo estás haciendo ahorita en este programa tu talento haces lo mismo que yo hago de forma diferente ok y eso es conectar con tu grandeza ya es estoy teniendo terapia aquí me
1: parece <ríe> perfecto <ríe> bueno vamos a entrar en materia porque te digo que hubo este, comentarios así de gente cercana a mí que unas me decían, claro, soy fan, pregúntale esto, pregúntale lo otro. Y otra amiga que te, de, que, que te comentaba hace rato que me decía, constelaciones ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es tan de moda? Nunca había oído hablar de eso. O otra amiga que así que me, que, me, que me dice por aquí, me dice Estela, dice, pues yo jamás he constelado, no me atrae. Dice, creo que definitivamente todos cargamos con el equipaje de nuestros ancestros y que debemos cambiar o corregir o revertir o como le quieras llamar. Este, pero esa onda de las constelaciones no me atraen. Y por otro lado me dice, me dice mi amiga, me dice mi amiga Sonia, es que desde que las hice, soy fan, me encantan, este, te quiere preguntar varias cosas. Claro. Pero yo creo, y otra amiga, no sé qué son, qué son las constelaciones familiares. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Perfecto.
3: Bueno, las constelaciones familiares como tal es solo una herramienta terapéutica Ajá. que trae como de una manera más accesible, Bert Hellinger, que uh -huh. es como el creador de las constelaciones, pero eso no quiere decir que no existan varias terapias sistémicas que vean al individuo como forma de un sistema, como forma de algo más grande y que lo reconozcan como parte de. El aporte de Bert Hellinger es que él se va, era un sacerdote jesuita, él se va de Misiones a África y se empieza uh -huh. a dar cuenta de cómo funcionan los grupos, los clanes, las tribus y que puede ser que hubiera mucho amor, pero que se necesitaba orden para que los grupos funcionaran, para que cada quien estuviera en su lugar, para que hubiera armonía. Entonces, él le da un poco de estructura a lo que desde hace años ya se venía estudiando, como la epigenética, como el efecto de estos patrones inconscientes que tenemos, que vienen de nuestro sistema. De hecho, Freud también habla de eso, ¿no? O sea... No es que ver Hellinger descubriera la terapia sistémica o el efecto de los patrones de nuestros ancestros, pero la manera en la que él lo puso tan accesible, esta herramienta tan visible, tan fácil, tan práctica, fue lo que viene a revolucionar. Tal cual. Incluso la manera de dar terapias, la manera de trabajar al individuo como sistema. Claro, el que más nos, nos afecta es la familia con un gran peso, pero tenemos información de todos los sistemas a los que pertenecemos, los grupos. Entonces, eso es ver al individuo como parte de un sistema. No pensar que eres aislado, sino que de donde vienes tiene un efecto en ti.
1: A mí me llama mucho la atención cómo se vincula con el cuerpo. Se vincula con el cuerpo muy grueso y cuando has constelado, empiezas a tener sensaciones físicas y eso se me hace fuera de este mundo, por favor explícame. Claro que sí. Bueno, tú estás hablando de las
3: constelaciones que son con representación en grupo. Ok Hay constelaciones que son individuales. O sea, la constelación es una herramienta terapéutica. Déjenme
1: sí, eh, perdón, platicarles. Sí, perdón.
3: Ya me fui. No, oh, no, adelante. <risa> es como una herramienta terapéutica en la que lo que traemos a la luz es lo que está en el inconsciente, tus visiones internas o la información que desconocemos en el inconsciente, pero que está en el alma que está en algún registro. Entonces, por ejemplo, a través de la herramienta que vayas a ocupar, hay maneras de hacer constelaciones individuales, uh -huh. distintas técnicas, incluso ya hay para hacer constelaciones online, eh, hay también constelaciones en grupo. Entonces, lo que se hace es que los individuos, por ejemplo, vamos a pensar que alguien quiere hacer su constelación acerca de por qué pierde todo el dinero. Entonces, pone ese tema y... Si estamos hablando de una constelación en grupo, va a elegir personas que estén ahí como representantes y les va a pedir que desde su imagen interna se acomoden. Ahí ya nos está hablando el inconsciente. Porque cuando tú haces una constelación, no importa si es individual o si es en grupo, donde pones a las personas, hacia donde miran, lo que sea nosotros como consteladores
1: nos da información. A ver, yo quiero hacer una, una pausa, por ejemplo, para quienes nunca jamás hayan hecho una constelación, hagan de cuenta que están en un grupo con personas, entran a un salón, hay sillas, lo que quieras, y hay un grupo de varias personas, y entonces cua, la persona que va a constelar se pone en el centro, puede ser, del salón, o donde la persona, o donde tú digas, y entonces le empieza a pedir a las personas que están ahí participen en esa como tipo representación, ¿no? Ajá, ¿qué sucede? Cuando nosotros normalmente cuando vas a constelar, las personas
3: están acomodadas en círculo Ajá, el constelador y el que va a hacer su constelación están sentados de tal manera, no necesariamente es, es como en, en un espacio donde puedan como ver a todos ¿qué es lo que se forma dentro de ese círculo que vemos? Es el campo morfológico es un campo que se convierte en un espacio como sagrado, porque ahí son las constelaciones, ahorita les voy a platicar, ¿qué ocurre? Está la persona hablando de lo que quiere constelar y entonces tú le pides, ok, ¿cómo lo representarías? O sea, ¿cuál es tu visión interna de esto? No dices necesariamente esas palabras, pero es como, ok, te voy a pedir que elijas unos representantes y que pongas, en este ejemplo que les di hace un momento, elijas a alguien para el dinero, elijas a alguien para ti y vamos a ver qué sucede entre el dinero y tú. Es solo un ejemplo, puedes constelar la relación con tu mamá, tu familia, la relación con tu pareja, las cosas que no entiendes por qué no funcionan, las cosas que repites, los patrones en los que te cachas, eh, esto que, que no entiendes de dónde viene, cuál es el origen de lo que vives, todo esto es constelable. Entonces, cuando la persona elige a sus representantes, como bien dices, estar en un círculo y, por ejemplo, a ver, Chari, te pido que representes al dinero, Susanita, te pido que me representes a mí, entonces tú le dices, ¿cómo sientes que irían? Ahí cuando la persona los acomoda, ya sea en grupo o en, o en sesión individual, o las distintas herramientas que hay, cada movimiento hacia dónde mira la persona lo que siente es un reporte para nosotros como constelador. Okay. Entonces, cuando las personas entran a ese campo morfológico, hablando de las constelaciones en grupo, lo que hacen es conectarse con la conciencia grupal, con con la gran alma, por así decirlo, Ajá. de la conciencia de ese sistema, accedemos a la conciencia del sistema y le preguntamos al sistema, ¿qué pasa con esto? Muéstranos. Y entonces es cuando empiezas a tener las representaciones que aquí hay personas que están a favor o en contra de esto porque dicen, ay, ah, si entonces estoy sintiendo algo y se me queda. La verdad es que no. Es un espacio muy cuidado, bueno obviamente pues depende también de tu sí, claro, sí. pero es un espacio muy cuidado donde si no tiene que ver contigo no te vas a empatar con nada al contrario puede ser que también mires que te haga clic y al final mientras tú devuelvas todo eso no pasa nada, solo estás sintiendo un reporte solo estás siendo un canal como para reportar algo uh -huh. que ya está la información del sistema pero que no ha encontrado la forma de, de, de llegar al consciente
1: Ok, entonces es traer las cosas al consciente. Exacto, para que puedan ser vistas y reconocidas. Y, re, y entonces resueltas de alguna manera, pero no siempre se resuelven. El...
3: Quiere decir, no necesariamente, pero sí, al menos cuando tú le das una mirada a algo, porque a mí me ha tocado constelaciones de muchos movimientos, es decir, como grandes pasos. Me ha tocado movimientos en las que constelaciones donde solo hay un pequeño movimiento o no hay ninguno, pero no simplemente se vio el origen o se dio una mirada a algo que estaba ignorado que uh -huh. estaba sin ser visto y chicos, cuando algo está en nuestro sistema sin ser visto y sin haberle dado un lugar, es muy probable que se siga repitiendo.
1: Híjole, sí. Uf,
3: qué fuerte, ¿verdad?
1: Sí, sí es muy fuerte. Uh -huh. Sí, sí es muy fuerte. ¿Cómo te preparaste para, para ser consteladora?
3: Bueno, dentro de las técnicas que empecé a estudiar, llegó una persona, nos habló de las constelaciones y nosotros no sabíamos ni qué, lo que me impactó fue que llegaban las personas con un tema, por ejemplo, la pérdida del dinero, y terminaban trabajando, no sé, la pérdida de su madre o terminaban trabajando temas que aparentemente no tenían nada que ver, pero que desde el alma me ha estaban pasado. conectados. Exacto, sí, o sea que que, que que juras que ven por un lado Ajá. y totalmente es distinto el origen de lo que está ocurriendo, ¿no? Eso también es muy valioso las constelaciones. Entonces, lo empecé a ver, me impactó los resultados, los efectos en mí y dije, yo quiero y así fue como empecé a, a decidir, yo quiero estudiar esto. Empecé como a envolverme primero a tomar talleres, en los órdenes del amor, como toda esa filosofía que envolvía las constelaciones, uh -huh. eh, entender un poco qué eran. Y ya cuando lo elegí, dije, ok, vamos a empezar a elegir maestros. Y empecé, empecé a tomar distintas
1: formaciones. Muy bien. Aquí me están eh, preguntando ya. Dice, ti, pero entonces, ¿es como dramatizar o teatralizar lo que pasa? Creo que ese es un problema. Sí, la verdad, voy a ser súper honesta.
3: Hay que sí también tener cuidado con, con, con quién está dirigiendo la constelación, porque hay consteladores que se enfocan mucho en eso, en la representación y así como súper intenso y dramático. La gente se queda como muy conectada con el problema, pero no con la solución. Entonces, okay. a mí me gusta como por ahí, manténlo simple, entonces es como, sí, vamos a hacer la mirada de lo que está ocurriendo, no es teatralizar, es como una representación, exacto, entre menos drama, mejor, o sea, uh -huh. no, no quiero decir que no haya constelaciones muy fuertes, pero lo sí, que voy claro. es como, sin tanto teatro, al contrario, para que la persona se vaya con más claridad acerca de la solución que del
1: problema. Ok, entonces háblanos de los, ahorita también hablaste ya de los órdenes del amor, que eso me parece, en el curso que tomé contigo yo creo que esa es la clave la frase de está el orden antes que el amor wow, qué fuerte este, y el, el, los sistemas las lealtades sistémicas sin... arráncate con lo que quieras mírame. excelente, Michari.
3: entonces bueno esas son un poco las constelaciones pero detrás de esos movimientos que ustedes ven de, de lo que ustedes pueden llegar a vivir, un constelador ya se formó con toda esta filosofía. Y ojo, ustedes pueden acceder, ¿eh? Los órdenes del amor es un libro que yo creo que todos deberíamos de leer. Ah, ya a ver, ¿cuál es ese? Los órdenes del amor, ¿así se llama? De Los Berger órdenes
1: del amor de Berger. Ah, claro. De ya Hellinger.
3: Hellinger. También hay un libro muy bonito y muy accesible, muy fácil, de Maggie Block, es otra de mis maestras de constelaciones, este, que nos habla de cómo sanar a mi familia o sanando a la familia y tiene que ver con toda la filosofía de constelaciones. Vienen de ejercicios súper prácticos. Además, Maggie, tengo la fortuna no solo de tomar talleres con ella, sino de tener un, un contacto personal también con Maggie ya. Y me decía, es que fue creado este libro, de hecho ya hay audiolibro y lo hizo con un tono especial para empezar a sanar. La persona Órale. ya sea que lo escuche o que lo sane o que lo haga, está programado para que tú cuando leas y hagas los ejercicios empieces a sanar, ya sanar, ya sanar. Como les digo, las constelaciones son solo una herramienta de todo lo que hay detrás de esta información sistémica entonces puede ser que te llame ya sea el libro de Maggie Sanando a tu familia o Sanando, Sanando la familia
1: Ajá, a la familia
3: a mí otro maestro que me fascina y creo que ya personas que me conocen ya lo super saben es Joan Garriga ay sí, que, claro este, que bueno, ¿qué les puedo decir? también tengo la fortuna de haber estudiado ya con él con Berghelinger y bueno, son, son grandes maestros no son, son personas que admiras que dices, wow. Entonces, bueno, ahí está. Eh, creo que pueden encontrar material muy padre. Inga Larrope también tiene unos libros muy interesantes de constelaciones. Si están buscando informarse de esto, ¿no? Entonces, yo te platico un poquito cuál es esa filosofía que está detrás de los movimientos. Creo que la constelación eh, puede ser a distintos niveles. A veces es como esta información que requiere saber que viene desde el alma. Hay movimientos también desde el espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros pertenecemos, Shari, a distintas conciencias. Está la conciencia colectiva, uh -huh. en la que todos resonamos, todos estamos, ah, la que está en general. Está la conciencia, también, que tiene que ver con, por ejemplo, la, la gran alma, pero la gran alma de los grupos a los que tú perteneces. Hájate de cuenta como la Matrix. Okay. Son conciencias a las que tú te conectas, en las cuales hay creencias, pensamientos, incluso hay obviamente emociones, formas de vida, reacciones, elecciones, decisiones. Eso está compuesto la Matrix, ¿ok? Entonces, hay conciencias a las que tú perteneces que tienen más fuerza que otros. Por ejemplo, habrá personas para las que la conciencia de su religión tenga un gran peso, y hay, hay personas a las que, la neta, la conciencia de su religión no tiene el mismo significado ni el mismo peso. Tú perteneces a un grupo simplemente por ser mujer. claro. Que... Y aparte, ser mujer de cierta edad que vive en Torreón, tun, 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 son conciencias. Sí. Tú, por ejemplo, vamos a hablar, yo tengo 40 años, soy mujer, vivo en Torreón, y es totalmente distinto el grupo de conciencia a la que estoy conectada que una mujer de 40 años de Israel. Claro. Incluso vivo en Torreón, soy del DF, viví en Querétaro, tengo diferente información a una persona que toda su vida vivió en Veracruz. Sí, ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, es como ir entendiendo. A ver, estos son programas y conciencias a los que pertenecemos, pero los estudios nos indican que el grupo que tiene normalmente más fuerza, hasta un 80%, es el grupo de la familia. Y ojo chicos, porque 95% de lo que creemos, decidimos y accionamos en nuestra vida está en el inconsciente. O sea que solo el 5% de sus de decisiones las tomas conscientes. Ay, no. De ahí mi
1: inconsciencia. Exactamente. <risa> no, pues sí. No, no, claro, yo fui parte del grupo de una mujer de 46 años que vive en Torreón. O sea que yo sí sé lo que es un terregal. Bueno. Corran por, para cerrar <risa> la ventana Es cierto Otra mujer, la, las mujeres de DF No saben lo que es decir <risa> Te regal Corren a cerrar las ventanas Totalmente Total. Muy bien, dicho lo anterior, continuemos
3: Perfecto, entonces <risa> Tú tienes ciertas conciencias a las que perteneces Y como te decía hace un momento No eres tan consciente De la información que está ahí adentro Lo haces en automático en automático, eliges, en automático, vives, en automático, ah, esto, chicas, les voy a romper como todo el romanticismo, no manches. pero tú piensas que tu príncipe azul lo elegiste con todo tu amor, sorpresa, casi lo eligió el sistema, <risa> no me dicen, Daniela, qué cruel, bueno, lo siento, soy práctica, entonces, ¿no? Me explico. ¿No, no? no más lo que es, no lo que es, ¿no? claro, hay muchas cosas muy lindas también, sí, por supuesto. Claro, claro, que está el amor, pero lo que quiero que veas es que hay muchísimas cosas que no tienes ni idea de por qué están en tu vida, no tienes ni idea de por qué elegiste, y tiene que ver con esta conciencia sistémica que está en tu interior. Creo que vale la pena que todos le echemos una mirada, si te soy honesta, tampoco creo en el pasarte la vida... Los temas de los ancestros, ni pasando la vida en, en estudiar tu árbol genealógico. O sea, sí, claro que te da, es una gran herramienta hacer tu árbol, ver la información, los patrones que se están repitiendo, pero enfocado como lo que tú quieres resolver, ¿no? O sea, no es como que toda tu energía de vida. En, en mirar para atrás.
1: No, claro, es que es una herramienta, pero para caminar hacia el futuro, o sea, para vivir, y vivir tú aquí y tú ahora, o sea, qué padre, digo, ya sabemos que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, eso, hasta, ¿quién fue? Era Clito, lo dijo. No, no me acuerdo. Lo sé, no qué qué sé ya se me olvidó, pero, eh, eh, este, creo que son herramientas para que Tú empiezas a caminar y, y a resolver lo que tengas que resolver en la actualidad, pero pues sí te sirve lo anterior.
3: Totalmente. ¿Sabes qué pasa, Chari? Que a veces nos juzgamos y cuando nos juzgamos estamos siendo crueles con nosotros y cuando nos juzgamos solo generemos energía pesada, energía eh, como de devastación. Estamos generando bloqueos en nuestra vida en lugar de soluciones. En lugar de juzgarte, si te entendieras, comprenderías, a ver, Pasa, pero no es desde el juicio, no es desde qué pasa conmigo, que no, sino verdaderamente desde el, desde el espacio a la pregunta de qué pasa en mi interior que elijo lo que me daña, qué pasa en mi interior que no puedo concretar esto que deseo, okay. qué está pasando que renuncio a lo que amo, que me saboteo, que lo dejo a medias, qué pasa, qué está ocurriendo cuando tengo una relación maravillosa y justo meto el pie, hago algo que me daña o que separa la relación. ¿Qué ocurre cuando tengo un trabajo increíble y resulta que eh, lo pierdo o me llega dinero extra y se me va así psh, como agua? ¿Qué pasa? O sea, es verdaderamente empezar a preguntarte no para juzgarte, sino para entender el origen
1: de aquello que estás viviendo. Híjoles. Entonces, nos regresemos a lo de los órdenes del amor. Estamos, o sea... Porque hay un orden en una familia, entonces cada uno tenemos nuestro lugar, ¿no Dani? Totalmente, imagínate todo es un sistema,
2: Ajá. es más,
3: si lo hablamos en las empresas, también es un sistema y una empresa en que la cabeza no ocupa su lugar, el director no funge como director y el gerente parece más director y el de limpieza no quiere hacer su trabajo, es un caos. Ahora claro. imagínate, trasládalo a una familia. Uh -huh. donde papá no está donde tiene que estar, mamá está mirando hacia otro lado y entonces un hijo dice, no se preocupen familia, yo ocupo este lugar y se pone en un lugar grande y entonces estos espacios ya se hicieron un verdadero relajo. Lo importante es entender que esto lo hacemos por, se llama amor infantil desde constelaciones porque desde nuestra inocencia vemos que haciendo lo que estamos haciendo vamos a sanar a nuestro sistema o vamos a cambiar algo entonces creo que si cargo el dolor de mi mamá le voy a ayudar en algo creo que si repito su historia me voy a acercar más a ella creo que si la rechazo me voy a salvar de repetir esto que me duele ahorita les voy a hablar de las lealtades y sí. las distintas formas en las que podemos ser leal a este sistema en realidad lo que ocurre en esto de los órdenes es que por eso Bergelinger decía puede haber mucho amor pero primero está el orden por ejemplo ¿cuánto amor hay en un hijo, ojo con lo que voy a decir chicas, que eh, tiene hiperactividad, que se porta mal, que es renegado, que es un chico problema, que todo el mundo dice, Dios mío, ¿qué es esta criatura? ¿Cuánto amor no debe haber para que desde el alma él diga, hey familia, aquí siento energía de muerte o aquí siento energía de ausencia o aquí siento que alguien necesita un llamado a la vida y yo me encargo, no se preocupen yo me encargo de llamar la atención, yo me encargo de unirlos, estoy poniendo ejemplos, no quiere decir que solo sea por eso la hiperactividad, Ajá. pero hay muchas ocasiones donde está un niño problema y lo que está haciendo es somatizar lo que está en el sistema, cuánto amor hay en él para ponerse en ese espacio que es doloroso y cuánto amor hay en él para generar, ojo, hay víctimas que duran toda la vida, el típico hijo que nunca claro. prosperó, que nunca hizo nada y se queda en ese lugar también por amor a sus padres o también por amor a algo más grande. Si no lo comprende, lo va a seguir repitiendo, entonces a eso se refiere Hellinger cuando nos dice, sí, pero no desde un amor ciego, no desde un amor infantil, primero el orden, entonces, aunque te amo mucho, vamos a pensar, ¿no? El hijo que es hiperactivo porque siente que mamá o papá están en depresión y dice, hey, déjame te hago voltear, déjame te traigo entretenido para que no... Para que no te, deprimas. no te me vayas. Para que no te vayas, ¿no? Para que no te deprimas. Son solo ejemplos, chicos. No estoy generalizando que sea así siempre. Sí. Y entonces, imagina que eh, el orden sería más bien decirle, no, no me hago cargo. Es mucho tu amor pero no te está ayudando y no me está ayudando. Yo me hago cargo de lo que me corresponde. Y entonces, eso es el orden. El orden es que cada quien ocupe su lugar, que se ocupe de sus asuntos. Y yo te puedo garantizar, Chari, que eh, Puede ser que tú eh, probablemente no siempre tengas buenos días, buenas cosas y que tengas temas a resolver como yo y como cualquiera que esté escuchando este programa, pero
1: lo que menos deseas es que tus hijos la carguen por ti. Sí, por supuesto. Cuando ya te, cuando te haces consciente y dices es que no quiero que mis hijos pasen por esto, no quiero da darles esa carga. A mí lo que más me impresiona, porque tomé tomé este ayer contigo y, y lo que más me impactaba de, de todo esto de constelaciones es que este sistema y este orden al que pertenecemos cada familia tiene su objetivo de, de ser en cada persona o, o lo que o lo que trabajas o tu, tu trabajo que haces dentro del sistema está enfocado a pertenecer porque en el momento en el que dejas de pertenecer al sistema bueno, no dejas de pertenecer pero que vas en contra del sistema que sientes que, que ya no perteneces al sistema es como la muerte para las personas exacto,
3: no lo entendemos y lo vemos como una exageración de hecho suena como Ay, sí, claro sí que suena no. exagerado, claro pero bueno, recordemos que para nuestro cerebro reptiliano que trabaja desde el instinto lo básico, la pertenencia es sobrevivencia esto no lo dices tú, no lo digo yo, no es que si sí, es lindo o si sí, es cierto o es no. Esto es una ley. Para tu cerebro reptiliano básico, pertenecer a la manada es una manera de sobrevivir. Por eso los animales, cuando se quedan solos, son excluidos de la manada porque están enfermos o por alguna situación, tienen menos probabilidades. Okay. Esto es como un instinto. Entonces, aquí lo importante es reconocer la diferencia. Nosotros... Sentimos que pertenecemos a veces desde el alma. Y he trabajado con personas, fíjate qué interesante esto: que son adoptadas, que ni siquiera sabían que eran adoptadas y que empiezan a comportarse tal como su familia de origen. Ah, caray. Porque desde el alma buscamos pertenecer. Desde el alma buscamos resonar con lo que sabemos que es nuestro. Entonces. Con tu ADN, pues. Con tu ADN, con lo que está en el alma. El ADN, pero del alma, ¿sabes? Sí. Okay. Y sí, hay cosas, la epigenética dice que también es algo físico, no solo heredamos los ojos bonitos, heredamos comportamientos y muchas cosas, uh -huh. pero imagínate a nivel alma, que eh, encuentras justo lo que te decía, a ver una persona que tiene estudios, una persona que tuvo una vida diferente y justo decide tener una pareja, que eh, es del, eh, y no lo qui no quiero sonar despectiva, pero en un caso, una persona que dice, oye, ¿cómo es posible que con tantos estudios justo fue a elegir a alguien que trabaja en construcción como albañil? O sea, y no es uh -huh. que esté
1: mal, es un trabajo maravilloso. No, pero sí no es, lo si es maravillosa. a lo mejor un nivel educativo distinto que al, que dices, ¿cómo es posible que te comuniques si tú tienes cierto cierto bagaje cultural y el otro? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? cómo Exacto, este... y
3: es como, ¿y por qué si tienes otros pretendientes? ¿Y por qué justo te fijaste justo en esa persona eso? que además se quedó sin trabajo y que bla, 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 bla? Y resulta, después de, de varias sesiones, eh, que en realidad lo que había es que eso era parte de la profesión, los padres, eh, esta chica que había sido adoptada. Hombre. Y que no sabía que era adoptada. ¿eh? Okay. Entonces, yo cuando... Yo llevo en Torreón varios años, y desde hace poquito, bueno, hace como cinco años me enteré, que eh, mi abuela, mi abuela quedó huérfana, de mamá muy chiquita, y que se había venido... Eh, a Torreón, tenía una gran como añoranza venía a Torreón porque parte de sus medios hermanos o parte de su familia se había venido a Torreón y ella la habían dejado con su papá en el DF Entonces, bueno, Aurora que era la, la nueva esposa del bisabuelo, se va con los hijos a Torreón ella se quedó con su papá en el DF anhelando estar en Torreón, yo me entero de esto Muchos años después, ya que yo estaba aquí. No es posible, Y yo decía, Dani. ¿cómo? ¿Y, y qué el caso? Y yo, porque estoy en Torreón? ¿Y cómo? ¿Y en qué momento? Y la ¿qué ¿Tuvo que pasar en mi vida para estar aquí? Entonces, el alma sabe, Chari. ¿A qué voy con esto, chicos? Que cuando tú conoces tu origen, entiendes muchas de las decisiones, y eso te refieres con pertenecer, Ajá. no es pertenecer de agradar, no es pertenecer de voy el domingo a la comida familiar, que también eso se da, pertenecer
1: es... de todos son abogados,
3: yo también soy abogado, también por supuesto, el tema es desde el alma, resonar, vivir sus tragedias, vivir sus emociones, perteneces cuando sientes que te acercas a ellos, o incluso cuando estás en la lucha de algo, ahorita hablo de eso, uh -huh. pero... Pertenecer, fíjense qué importante es, desde tu conciencia inocente es, Me siento bueno cuando vivo de acuerdo a lo que se permite, se aprueba o se parece a lo que hace mi sistema familiar, ya o sea enfermarse, perder dinero, vivir Uf. infeliz, o tener relaciones destructivas, o ser un gran empresario, vivir feliz y tener relaciones hermosas, o sea, no hay un juicio de lo bueno y lo malo, sino es me siento cerca cuando hago lo que en mi sistema se conoce más. Y me siento malo, y culpable, cuando me alejo de lo que está permitido, visto, integrado en mi sistema. Ya sea ser feliz, tener dinero,
1: disfrutar la salud, o tener una vida ligera, o bien... Matar o ser un a ladrón. Como, sí, porque me acuerdo mucho de que alguna vez este, daban un ejemplo de Bert Hellinger que decía... Pues es que para un ladrón, cuando cuando estaban en, en una cárcel, que creo que estaba eh, platicando con, con un preso, pues es que lo, lo ideal o lo, lo, lo que se permitía en la familia de ese ladrón era robar. Entonces, a pesar de que estaba mal robar y de que él lo, lo, lo sentía como una culpa, al mismo tiempo sentía la culpa de no ser como su familia.
3: Exacto. Y entonces robaba. Claro, eso tiene total sentido, porque eso es lo que quiero decir, o sea, para ti, desde tu mente inocente, es como, así como si tú, y eso es algo muy bonito en, cuando ves las emociones, por ejemplo, si mides y tú dices, bueno, yo creo que la verdad, mi familia, siendo honesta, tuvo un nivel de felicidad de entre 6 y 7, probablemente te des cuenta que cada vez que excedías ese nivel de felicidad, por decirlo como en términos sencillos, te eh, saboteaste, renunciaste,
1: te hiciste daño, elegiste lo complicado. Porque no quieres sobrepasar a tus papás. Porque dices, ay no, pobrecito, si ellos no tuvieron eso, yo, tam yo tampoco. Yo tampoco. ¿Sí? ¿Es así? Sí, no solo en lo material, sino también en lo emocional. Sí,
3: En mi familia veo y percibo, no es solo lo que te dicen, es lo que tú percibiste, lo que integraste a niveles más profundos. Yo percibo que mamá vivió triste, si yo percibo que mamá vivió con frustración un nivel de felicidad como seis, ¿yo como me voy a permitir el 9 Entonces, me siento culpable si soy muy feliz, me siento culpable si vivo demasiado bien, si tengo una vida muy bonita y me las ingenio inconscientemente para elegir lo que me daña, para meterme el pie, para después de celebrar mi carro nuevo hermoso y lo a chocar, ¡Hijos! para que justo estacionada se me embarre alguien, ¿sabes? O sea,
1: ese tipo de cosas tiene que ver con conciencia familiar. Me, me pregunta Patti por acá, dice entonces, ¿no existen las coincidencias? ¿Esa es la inconsciencia? Son dos preguntas que nos no No siempre parte. es desde la inconsciencia.
3: De hecho, hay tres cosas importantes. Hay inconsciencia, hay no conciencia y hay conciencia. Entonces, fíjate, la inconsciencia es que no lo sé. No soy inconsciente mm. porque no lo sé. No sé qué me hace elegir lo que me daña. No sabía que en mi familia no se permitía tanta felicidad y entonces me la empecé a complicar justo cuando estaba empezando a ser feliz la no conciencia es la no conciencia es hacer lo que te daña yo sé que este por ejemplo soy que soy alérgica a las fresas pero hay que rico se me antoja me como una es no conciencia okay. es yo sé que esta relación me hace daña pero la sigo eligiendo es no conciencia ¿me explico? Okay. yo sé que este trabajo lo aborrezco pero es lo único que puedo hacer en la vida es no conciencia o sea es elegir lo que te sigue haciendo daño, la conciencia es lo que te permite reconocer y mirar, no creo que haya muchas como coincidencias porque todo lo vamos teniendo como en un guión, vamos creando nuestra vida a través de nuestras elecciones, nuestros pensamientos, por supuesto hay destino mayor y destino menor, no quiero que con esto tú pienses que puedes controlarlo, todo no, y o no. las reacciones de las demás personas. Y Yo todo. creo que
1: al contrario, no. Yo me siento así como que, pues, entonces no lo puedo controlar. O sea, ya que sea la vida, que la vida me lleve y que mi, y que mi sistema
3: haga conmigo lo que quiera creo sí. que es un equilibrio porque cuando, eso es lo que normalmente hacemos como que creemos que no lo podemos controlar y ahí se requiere mucha conciencia okay. para salir de la no conciencia y de la inconsciencia se requiere mucha conciencia por ejemplo me doy cuenta, vamos a pensar hoy les puse un ejemplo muy sencillo, vengo de dar mi curso de milagros entonces, Ay, okay, okay. Entonces, vengo de ahí y justo estábamos platicando en la mañana y les decía, a ver chicas les voy a poner dos ejemplos mega sencillos pero que aplica a varias cosas en la vida. Yo ya había concluido y determinado que a mí no me gustaba correr. ¿Por qué? Porque no tenía los tenis adecuados, porque bla, 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 etc. Entonces empecé a salir a caminar desde hace un mes y sentía a veces como mi cuerpo casi que me empujaba para correr. Y yo decía, no, porque no me gusta correr. No, porque no me gusta correr. Estaba en la mente, no en la conciencia. Es distinto. Y entonces de pronto dije, ah, tu cuerpo te lo está pidiendo empecé a correr y sentí bueno ligereza, expansión, dije wow de cuánto me estaba limitando, y la realidad es que me llevó a darme cuenta que en mi sistema hay mucha energía de elegir lo pesado, ok entonces no solo era correr, era correr en ese lugar rico, era disfrutar la naturaleza era como muchas cosas en las que cuando yo inconscientemente empiezo a sentir mucha ligereza hago algo para elegir lo pesado entonces, un algo tan pequeño como correr 10 minutos, como sentir esa libertad, me hacía sentir como que me regresaba, no, 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 porque acuérdate que estamos acostumbradas a la pesadez, estamos acostumbradas a que la vida sea como esfuerzo, ¿sabes? Como no tan ligera. Okay. Entonces, esas pequeñas decisiones hablan de mucho. Si tú te observas, la próxima vez que digas, a ver, ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿Es mío? ¿Es de alguien más? como quién estoy pensando estoy siendo mi abuela estoy siendo mi mamá estoy siendo mi tía y yo qué realmente quiero esa es una manera de empezar a trabajar con el sistema okay. de, de, de empezar a elegir diferente y entender que tú haces por amor entender que sí se puede entender que ellos te dan su bendición para decir Ari no nos sirve que repitas nuestro patrón ni, ni nos sirve que repitas nuestra historia nos hace muy feliz que tú empieces a crear algo diferente no necesitamos la versión número 24 de la misma historia ¿sabes?
1: <risa> Sí, claro. Y luego también hay muchos que no solamente no repiten, sino que al contrario, te vas del otro lado, así como que, ah, tú no pudiste hacer esto, pues yo sí. ¿Sí me explicó? Sí, pero tampoco eres muy libre, ¿no? Sí, no, definitivamente. Porque, déjenme
3: platicarles, hablando de esto, hay una manera en la que es yo como tú y, y soy leal cuando repito tal cual esto, entonces no puedo tener tanta ligereza y no hago lo que me lleva la ligereza, y yo como tú vivo con pesadez, o yo como tú vivo con tristeza, o yo como tú pierdo el dinero, etcétera, ¿no? Para eso, vale la pena conocer un poco de información de nuestro árbol, como para entender los patrones, ¿no? platicaba con una persona hace tiempo que tenía como mucho miedo de no encontrar a la pareja adecuada. Digo, mira... Es una persona que tiene mucha comodidad financiera. Entonces yo le decía, a ver, ¿tú tienes miedo de no tener mañana para la renta? No. ¿Tienes miedo de no poder pagar un viaje? No, cero. Ok. Entonces reconoce que tienes mucho miedo de esto porque en tu sistema hay mucha soledad. En tu sistema algo que se repite son mujeres sin pareja. Entonces okay. claro que son tus temas y por eso te da pánico. Lo otro que tienes muy resuelto ni siquiera lo volteas a ver. No te quita el sueño si le logras dar menos significado a eso que te asusta, lo ves solo como un programa, va a ser mucho más fácil liberar para eso vale la pena tener la información de nuestro sistema, para decir sí, eso ah, ya que... cacho, este es un patrón, oye fíjate cómo me ha tocado trabajar con personas que, oye, van tres generaciones que tienen una quiebra económica súper fuerte cuando llegan a los X de esa edad ¿no? entonces, ah ya entiendo es un patrón, eso es yo como tú ok, sí. el yo en lugar de ti justo la necesidad de hacer todo lo contrario donde tú crees que estás siendo libre pero no estás siendo libre porque te estás defendiendo de algo no tienes paz estás luchando contra eso y hasta que te tuvieras que rendir me explico como decir ya me rindo ante esto lo acepto le doy un lugar en mi corazón y desde la conciencia ok empiezo a hacer elecciones diferentes pero ya no desde la resistencia ya okay. no desde el huir y por último otra, otra lealtad que hay es el yo me sacrifico justo sí. uff qué, qué duro Chari muy muy tiene que ver con esto que hablaba no estás teniendo algo muy lindo y renuncias a él o simplemente sigues buscando lo que te hace daño porque te sientes como si cuando crees o creas perdón algo diferente a tu
1: familia te separaras de ellos híjoles oye aquí nos están llegando preguntas padrísimo tengo que hacer un corte y les prometo que regresamos a contestar estas preguntas que tenemos por aquí. Esto es ¿Quién prendió la luz? Sigan pendientes, un cortecito musical y regresamos. tal vez Bueno, nos fuimos al corte y entonces nos empezaron a llegar preguntas. A ver, aquí, desde Dallas, Texas, nos llega esta pregunta. ¿Cómo cortas, Dani, estas situaciones con tus hijos? O sea, estamos hablando de constelaciones familiares. Hablamos ya más o menos de las lealtades, porque todo lo que estábamos hablando ahorita son, son lealtades sistémicas, ¿no? De lo que estábamos sí, hablando. Bueno,
3: lo que, sí, hay lealtades, hay identificaciones. Ándale, sí. O sea, ya, ya podríamos ir como a, a términos más profundos, pero vamos a quedarnos con que son lealtades, son cosas que repites okay. o haces o acciones en tu vida por ese amor ciego.
1: Por tenemos? el amor ciego. Ajá, claro.
3: Okay. Entonces, eh, bueno, aquí, eh, qué buena pregunta, ¿qué sí. haces para cambiarlo de tus hijos? yo como mamá entiendo perfecto esa pregunta uh -huh. eh, voy a partir de una realidad Tus hijos ya fueron concebidos y cuando son concebidos ya tienen ciertos programas también ¿okay? son perfectos porque es lo que ellos vienen a trascender y tienen todas las herramientas eh, y eso fue lo que eligieron y todo este asunto ok uh -huh. pero tú como papá puedes hacer muchas cosas esto el que tú liberes si te soy honesta va a liberar más a, tu, a tus generaciones que vengan que no, no han sido totalmente concebidos, pero como tú sabes, tú ya traes información hasta de tu abuela. Desde antes de nacer, los Bueno, mi de tu voz otra... es de mi abuela. Y, y eso estaba desde los óvulos de tu mamá, ¿eh? Eso lo dice la epigenética. O sea, incluso antes de ser ...este, concebidas, ya traemos como cierta información desde los óvulos y entonces, ¡pum! Ahí ya había okay, ya. cierta información, ¿no? Bueno, esto vino del esperma, ¿verdad? <risa> sí, claro, por supuesto, también ya trae su información, ¿no? Entonces. Yo te diría, como mamá, hay que ponernos como en el amor cuando tú liberas mucho las cosas, ayudas a aquellos ellos cambien sus pensamientos. Entonces, sí, claro, ya fueron concedidos con ciertos patrones y va a haber cosas que van a tener que trascender y que vivir. No te preocupes de eso, reconoce su grandeza, su fortaleza. Una mamá que ve a sus hijos con su grandeza les ayuda mucho más que una mamá que está asustada verlos con su grandeza y lo que tú puedes hacer es trabajar tus propios patrones tú empezar a hacer cambios en tu vida y créeme que los niños perciben ese cambio de energía en ti y por imitación y por amor dicen ay como que esto se permite en el sistema algo que claro. yo he trabajado es mucho como el poner límites y ya no permitir abuso me explico abuso en mis relaciones abuso, abuso en todo y casualmente mi hijo siempre le tocaba el niñito molestón digo, con todo respeto amo todos los niños ya sé que son no, personas, pero sí hay pero... unos que
1: como friegan
2: no sé qué y luego me decían oye Dani
3: es que es bien lindo y es no sé qué y digo, también es molestón eh. no crean ni si los que lo conocen ay, Sebastián también es travieso bueno, sí, sí pero. sí, vivan no, con es... él vivan con él sí, es, es también como pero le tocaba mucho esto, y entonces dije, ay, está repitiendo tanto, tanto mi historia en perderse por ayudar. Me decía, Dan, mamá, es que hizo un trabajo y ya me lo rayaron todo. Oh, y, en fin, sí. y ahorita, justo lo que él solito hizo en, en una clase que está teniendo, él solito me dijo, mamá, es que hay que poner límites. Y él fue y habló con la maestra y dijo, esto, yo le, le di una ayuda, le dije, oye maestra, fíjate que está pasando esto, y después él fue y habló con las personas que tenía que hablar, hizo los cambios. Esto fue porque lo empezó a ver en mí hubiera podido hablarle mil veces de amor, pon límites, no permitas esto, ta, ta, ta. Y si mi energía seguía conectada con el abuso y yo no lo cambiaba en mí, era imposible por mucho que yo constelara, él dejara de hacerlo. Entonces, Uno, en tú cambiarlo en ti, resuena de manera diferente, y eso es tesoro, tesoro
1: de verdad, para los hijos. Esa es una. Dos,
3: eh, decían por ahí también, bueno... Tú dime las preguntas.
1: ¿Qué diferencia hay entre constelaciones a ir con un psicólogo a terapia?
3: La verdad es que yo creo que cada uno tiene su función y es maravillosa. ¿eh? Yo no soy de los terapeutas que, que se pelea con los psicólogos. Creo que al contrario, cada uno tiene su No, Yo tengo muchos ser...
1: psicólogos que ya está, que, que utilizan, o sea, que se pusieron a estudiar constelaciones claro. para tener eso como herramienta. ¿Qué sucede? Es una herramienta, como tú bien dices, Chari, valiosísima,
3: y que muchas veces lo que hace es que lo que descubres en una constelación te ahorra aproximadamente como unas cinco terapias. O sea entre cuatro y cinco terapias, sí es que porque yo porque accedes que es un... al inconsciente claro, de una manera muy un práctica, sí. Pero eh, creo que es de acuerdo a lo que necesitas. Tampoco voy a, sí, hay momentos que con una constelación te cambia la vida, hay cosas que se resuelven, hay cosas que accionan tanto cambio en ti. Ojo, eh tu constelas y los frutos de una constelación
1: te siguen viendo hasta nueve meses. por Ahí te va, porque eso me preguntaban también. ¿Cuándo es buen tiempo? ¿Cuánto tiempo se debe dejar de, de constelación en constelación? Este, o sea, si constelo hoy eh, hasta, los resultados dicen se puede ver hasta dentro de nueve meses entonces es mejor no constelar en nueve meses o se pueden hacer otras no, constelaciones yo
3: depende mucho de la situación ah, creo okay. que no hay que abusar de la herramienta porque pierde el poder, esto lo dice mucho también Joan Garriga, o sea, se habla como de que mínimo 30 días no consteles, o sea en 30 ah, días okay. no, son movimientos tan profundos y tan del alma y creo que cuando abusas de la herramienta pierde un poco como, como esta efectividad pero también hay que saber cuando hay movimientos sistémicos y constelaciones entonces si solo se genera un movimiento y tú en dos o tres meses estás listo para volverlo a mover adelante, okay. me explico si sí, tú, tú lo vas a sentir pero creo que así como que no hay que abusar la herramienta tampoco hay que poner como tiempos específicos. Creo que okay. es chamba del constelador y, y del paciente de decidir cuando ya es el siguiente movimiento. Y hablar
1: al respecto porque muchos dicen, a ver, constelaste hoy, hoy hiciste un movimiento, hoy tuviste esta experiencia, guarda silencio. No sí. cuentes lo que... Bueno, obviamente nunca jamás se cuenta lo que pasa en una constelación porque hay otras personas y tú respetas absolutamente la historia de las otras personas con quienes estuviste constelando porque obviamente se tratan temas... Este, y, y se abre la gente, se abren las personas con las que constelas, vas a ser sumamente prudente y discreto, pero tú contar tus cosas.
3: Contar tus cosas, bueno, se recomienda que en 30 días no hables de nada del proceso, uh -huh. porque se está germinando como una semillita en el alma, el, el efecto, pero además también, ojo, porque luego imagínate que yo constelé, me cayó el super 20 y digo, amiga, ¿qué crees? Ya entendí por qué hacía esto. Fíjate que resulta que es porque lo hacía por amor a la abuela que también perdió las tierras y ta, ta, ta. Y entonces estoy súper contenta porque ya tengo la bendición de mis ancestros para hacerlo diferente y entonces empezar a crear y recibir todo. Y tú me dices, ay, sale. Al caso, y me bajaste ya todo lo que yo aprendí. Oh, okay. Entonces, yo creo que no solo son los 30 días que se recomienda, sino también a quién se lo vas a contar y cuál es el objetivo de compartirlo. ¿Por qué lo compartes? Exacto. Sí. O sea, como, que, que, qué comparte con alguien necesidad? que
1: realmente vale una conexión o va a sumar, pero es el alma, no, no se comparte con cualquiera. <ríe> Muy bien, Dani. Entonces dice, aquí este también me preguntan, ¿se trata de aprender a soltar cuando eres consciente de que no puedes tener el control sobre algo y debes aceptarlo? ¿Son apegos?
3: Yo creo que, mira, lo que percibo un poco en, en la pregunta es como en estos temas en que no está en tus manos cambiar algo, por ejemplo la aceptación de un dolor muy grande, de una muerte injusta de un asesinato Hijo, sí. de abusos, o sea hay, hay temas súper fuertes en los que no es que los sueltes desde la indiferencia sino que reconoces que eso es de los grandes de tus ancestros que, que en tu pequeño lugar dices esto es demasiado, yo no lo puedo llevar por ti, hoy me doy cuenta que te amo demasiado pero no puedo llevar tu sufrimiento y por amor y reconociendo tu grandeza te lo devuelvo. Es un acto de honor, es un acto de honrar al otro en su grandeza y decirle, en mi inocencia pensé que podía ayudarte con esto, lo suelto con amor, o suelto tu destino aunque me duela, suelto esto que no es mío y entonces me
1: voy con tu bendición a hacerlo mío. Es un acto de amor. Sí, claro, porque ahorita aquí nos, nos sigue preguntando, entonces es incorrecto buscar algo en tu vida que te gusta y que se repite en tu familia hacia atrás y en esa búsqueda no logras tenerlo y eso te genera sufrimiento. Ay, pues no, es la no, misma. Perdón. A ver, ¿cómo es? Entonces, ¿es incorrecto buscar algo en tu vida que te gusta y que se repite en tu familia hacia atrás?
3: A ver si lo estamos entendiendo, entendiendo bien. bien.
1: Ver, dice, lo... y en esa búsqueda no logras tenerlo. Eso no, y eso no te genera sufrimiento.
3: Oh, para vale, vale.
1: A ver, creo que voy entendiendo. ¿Es algo que quieres que lo has intentado, que tu familia
3: lo ha intentado, pero no se ha logrado? Si esa es la pregunta... Ajá. que nos que nos diga Pati, qué onda si eso fuera es tú tienes derecho a buscar lo que tú quieras en tu vida lo que te haga feliz si es algo que no se ha logrado en tu sistema vale la pena trabajar las lealtades que eso es algo importante una constelación puede abrirte el panorama y sí, en efecto hay cosas que cambian casi inmediatamente y parece una solución mágica lo que hiciste es mover tu imagen interna mover el inconsciente y acceder a nuevas posibilidades okay. pero el punto es que también es en el día a día en, en esta conciencia del día a día en el que elijo y me acerco, entonces recomendaría no solo conformarte con eso, sino trabajarlo, ya sea constelar y ver, qué no estoy pudiendo recibir para que puedas ponerte en paz y sentirte buena cuando lo recibes y lo logras para que salgas de la culpa sistémica que chicos, dicho sea de paso la culpa sistémica es de lo que
1: más nos atora en la vida ahí está la culpa, dice es algo que se ha logrado antes en su vida no. Es algo que han logrado okay, en en generaciones anteriores y en su vida no. En su vida no. Habría que ver lealtad de quién. A veces lo
3: lograron cinco miembros, pero uno no y quedó excluido. Y a veces estamos identificados o con una lealtad con ese excluido, llevando el destino difícil de algún ancestro o lo reprimimos. Por ejemplo, vamos a pensar en una familia que hubo un secuestro ante alguien que tuvo mucho dinero. Y se queda ahora la información de que el dinero genera problemas. Entonces... Claro. Puede haber mil cosas, por eso sí vale la pena hacer como una terapia sistémica, una constelación y de ahí tomar las decisiones acerca de a dónde le damos, ¿no? ¿Qué se requiere hacer? Qué barbaridad, se
1: nos fue como agua, el programa ya estamos acabando. Dani, ¿dónde te pueden encontrar? Porque dicen que quieren que quieren constelar contigo, ¿Se puede? ¿puedes hacer constelaciones en línea? Sí
3: puedo hacer constelaciones en línea, tengo, tengo pacientes incluso de otros países y todo y lo compartimos padrísimo. Vamos a hacer constelaciones en línea, no siempre se requiere una constelación, yo no okay. hablo y les digo, esto es un enredo sistémico o esto es una identificación, entonces me platican un poquito y yo con mucho gusto les, les digo qué se requiere, si es constelación o qué trabajo hay que hacer como para salir del enredo y por supuesto aquí en Torreón, fíjate que estoy casi quitando todo lo presencial pero me lo quedé por hobby. Entonces lo estoy haciendo como muy pequeñito en casa, como porque sí, porque me gusta, con esta energía rica, uh -huh. y, y voy a tener a uh, finales de junio, voy a tener constelaciones aquí en Torreón, y también pueden ser en línea. Ah, qué padre, muy bien, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde me encuentran? este Tengo en Instagram Novoa S. Daniela, en página pública de Facebook, Daniela Novoa, eh, y tengo también YouTube y tengo Spotify que se llama Vida Plena con Daniela Novoa y está ahí muy, muy fácil de contar.
1: Sí, pues hay tu página de Instagram también. Sí, todo. Padrísimo y siempre estamos al pendiente de todo lo que vayas haciendo, dice. Nada más la última pregunta, ¿epigenética es aquella que dice que genética no es destino? no estoy segura, la verdad no quisiera contestar con un sí o con
3: un no, pero la epigenética es justo el estudio de cómo la información que tenemos genéticamente nos predispone a ciertas conductas, y sí ellos hablan mucho como de que no es coincidencia y no tiene que ver con lo que siempre tiene que ser nuestro destino ¿no? yo creo que es nada más estudiarlo para poder si lo eliges,
1: transformarlo yo quisiera dar una respuesta así porque no tengo la información de esa frase y capaz uh -huh. de que digo algo inadecuado Oh, Dani, gracias por haber venido a prendernos la luz en, en, este, en este tema de constelaciones. Ojalá que puedas venir más adelante claro. a, a platicarnos de ángeles, a platicarnos de reiki, a platicarnos de curso de milagros. Hay tantas cosas en las cuales tú nos has venido a prender la luz. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. ¿Qué quieres decirles al final a todas estas personas? Al que final, nos habían... yo quiero
3: darte las gracias. Creo que solo me tocó ser el, el medio como para, para esto que dices y gracias por estar al servicio de, de esta luz y gracias por estar al servicio de esta conciencia que se está necesitando. Eh, si quieren más, hay muchas maneras de contactarnos, vean todo, todo lo que hay. Creo que si escuchaste este programa y estás escuchando y sintonizándote con Chari, no es casualidad. Sé que estás en busca de algo más. Claro que
1: sí bueno, los invito a que el próximo martes nos sintonicen otra vez por RadioAlterEgo.com en quien prendió la luz, recuérdenlo a las 3 de la tarde el programa Alter Ego con Toño Galvez, vayan, échense su taco y se regresan a escuchar a Toño Galvez y pues bueno, de veras les agradezco que nos, que nos hayan acompañado, muchas gracias Dani, el próximo martes también tenemos un programa bien padre con un súper invitado que yo mucho, y este, es sorpresa no les voy a decir, estén pendientes de las redes y pues a ver, dice Analu, consulta personal sí hermana, ahorita le preguntamos todo ustedes láncense a, su, a las redes de Dani Novoa, y ahí van a, a ahí la pueden contactar y, y, y este y entonces ya pueden ver si consulta personal si con constelación Todo, aparte si tengo una, una masterclass de
3: la el miércoles increíble como a ver a ver ¿cuándo estuvo? tengo una masterclass gratuita ah, master, el ajá. miércoles a las 9 de la noche donde voy a hablar mucho de las causas de por qué te saboteas los síntomas el sí. origen y cómo salir de él muy bien a las de... De... ¿En, en Instagram Facebook eh, no es, te tienes que registrar es con un link pero ahí está el link en mis historias está el link en okay. voy a Daniela abajo el perfil está el link donde te registras en la
1: masterclass sí, sí, jalo sí, quiero a las sí, 9 de la noche el rico. miércoles. Lo siento, mis amigos de Facebook, no voy a cantar el miércoles en la cantada porque me voy a poner, a, me voy a ir a escuchar y a ver a Dani con este tema. Eh, muy bien, pues los quiero mucho a todos. Muchísimas gracias, un beso hasta donde estén en todo el orbe, que gracias al internet nos podemos, nos podemos escuchar.